0: Dobar dan, poštovani gladovci. Nastavljamo sa komentarima Biblije. U današnjoj emisiji govorimo šta se desilo sa
1: cijelom porodicom Jakova, odnosno Izrela, koji je sa svojih deset sinova, odnosno jedanje sinova, i sa cijelom porodicom došao u Egipa. Tamo ga je čekao njegovo dvanesti sin, Josif. Dakle, došli od njih deset u početku, ali Na nagovori Josifa došao i 11. Da bi se ispunilo ono što je Bog prorekao u snovima Josifu. I dakle Jakov, odnosno Izrael, kao što znamo Bog mu je promenio i mu je u Izrael, dolazi u Egipat kod svog sina, za koga je mislio da je mrtav, koji je drugi čovjek u državi. I oni sad dolaze u Egipat i čitamo kako izgleda taj dolazak u Egipat cele Jakovljeve. Porodice 28. poglavlje, to je 46. poglavlje, 28. stih, prva knjiga Mojsijeva, 46. poglavlje, čitamo 28. stiha.
0: Jakov je pred sobom poslao judu da obavesti Josifa o dolazku u Gesem. Oni su zatim stigli u zemlju Gesem. Tada je Josif zapovedio da mu upregnu kola i pošao je u Gesem u sustret svom otcu Izrelu. Kad se pojavio pred njim, zagrlio ga je i dugo je tako plakao. Na kraju je Izrael rekao Josifu, sada mogu da umrem, jer sam video tvoje lice i znam da si živ. Dakle, Jakov dolazi u Gesen. To je severni deo Egipta,
1: koji je najplodniji deo Egipta. Tu je delta reke Nil. Možete polati na karti kako izgleda. Znači, severni deo Egipta, najplodniji deo Egipta. I na najboljem mestu će Bog tu da umnoži Izraelove potomke ili Jakoljeve potomke i da ih pripremi za izlazak iz Egipta i da ih kasnije odvede u zemlju koju im je obećao. I ovde imamo opis njihovog susreta. Čitamo
0: 31. stih kako je Josip odgovorio otcu. Tada je Josip rekao svojoj braći i domu svog oca. Idem da javim faraonu i da mu kažem Moja braća i dom mog oca koji su bili u Hananskoj zemlji, došli su kod mene. Oni su pastiri i uzgajaju u stoku. Doveli su ovam svoju sitnu i krupnu stoku i sve što imaju. Kad vas Faraon pozove i pita vas, čime se bavite, vi recite, tvoje sluge uzgajaju u stoku od svoje mladosti, pa sve do sada. Kako mi, tako i naši praočevi, da bi mogli da, se nase, da biste mogli da se naselite u zemlji gese. Pošto su svi pastiri, Egipćan ima nečisti. Znači,
1: Josif savete oca i svoju braću što da kažu Faraonu. Jer oni su pastiri. Čuvaju ovce. A Egipćanima su ovce bogovi, oni se klanjaju ovca. Znači, to je možda čudno, ali ako bolete istoriju, ljudi su se klanjali životinjama kroz istoriju. Imate kipove, krava, ovaca. Imate u Indiji da su krave svete životinje. Imate pse da su svete životinje. I mnogi u Egiptu su bile i, 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 ovaj, i ptice, a, svete životinje, određena vrsta ptica. I kaže, recite im da ste pastiri i onda će faraon da vas pošalje u Gesensku dolinu, da budete fizički odvojeni od Egipćana, jer Egipćani, Egipćanima su oni koji se bave pastirskim poslom nečisti. Znači, to je za njih boguhulno, to je za njih gnu da se uzgajaju ovce i da se one koriste da se šišaju i tako dalje, da šišaš njihovog boga, da jedeš njihovog boga i tako dalje. To je njima sablazan. I Josif savjetuje oca i braću šta da
0: kažu Faraonu. 47. polovlje, prvi stih. Tako je Josif otišao i javio Faraonu. Moj otac i moja braća došli su iz Hananske zemlje sa svojom sitnom i krupnom stokom i sa svim što imaju, jeno ih u zemlji gesem. I izabrao je Petoricu svoje braće da ih predstavi Faraonu. Može dalje. Tada je Faraon upitao njegovu braću, čime se bavite? A oni su odgovorili Faraonu, tvoje sluge su pastiri kao što su bili i naši praočevi. Zatim su Faraonu rekli, došli smo da neko vreme živimo u ovoj zemlji, jer više nema paše za stoku, tvoj... za stoku tvojih slugu, jer je u Hananskoj zemlji velika glad. A sada te molimo da dopustiš da tvoje sluge žive u zemlji Gesem. Tada faraon reče Josifu Tvoj otac i tvoja braća došli su kod tebe. Egipatska zemlja stoji ti na raspolaganju. Naseli svog oca i svoju braću u najbolji kraj zemlje. Neka žive u zemlji Gesem. A ako znaš da među njima ima hrabrih ljudi, postavi ih za nadzornike nad mojom stokom.
1: Dakle, faraon je oduševljen da izađu susreti Josifu, jer je video da mu Josif spasio i carstvo i državu i da se jako obogatio zbog svega što je uradio, jer je skupljao žito 7 godina i sada ih prodaje. Sada prodaje to žito i vrlo se obogatio. Takođe kaže, ako imaš hrabrih ljudi, vidimo da, kaže, postavi ih da, ako među tvojom braćama ima hrabrih ljudi, postavi ih da budu nadzornici nad mojom stokom. Oni su imali, Egipćani su imali neku stoku koju su oni uzgajali, neke životinje, ali to nisu bile ovce.
0: Čitamo dalje sedmi stih. Zatim i Josif uveo svog oca Jakova i predstavio ga Faraonu. A Jakov je blagoslovio Faraona. Faraon upita Jakova, koliko ti je godina? Jakov odgovi Faraonu, meni je 130 godina i sve to vrijeme živim kao stranac. Malo ih je i mučne su godine mog života i nedostižu godine života mojih očeva kad su živeli kao stranci. Zatim je Jakob blagoslovio Faraona i otišao od njega. Znači, Josifov otac Jakov se susreće sa
1: Faraonom i kaže, pita ga Faraon koliko imaš godina, a on kaže, kaže, malo ih je, ima malo godina, i mučne su i ne dostižu godine života mojih očeva koji su živeli kao stranci. On kaže, "Moji očevi, oni su žili mnogo duže." I mi smo čitali ovde genealogiju koliko su ti ljudi živeli. Preko 900 godina. Aвре mimo 180 i nekoliko njegov otac još više, kad se kako se idemo tamo prema Noju, sve su više i više živeli. Posle potopa životni vek poče da se smanjuje. Evo ga Jakov je imao 130 godina. Kaže, ne dostižu godine života mojih očeva. Čitamo
0: je dajesti stih. Tako je Josif naselio svog oca i svoju braću i dao im posjed u egipatskoj zemlji, u najboljem kraju zemlje, u zemlji Ramesi. Baš kao što je faraon zapovedio, Josif je sanbevao hlebom svog oca i svoju braću i ceo dom svog oca prema broju dece. Idemo dalje. A u celoj zemlji nije bilo hleba, jer je glad bila veoma velika. Egipatska i hananska zemlja bile su iscrpljene zbog gladi. Josif je pokupio sav novac koji je našao u Egipatskoj i hananskoj zemlji za žito koji su ljudi kupovali. Josif je taj novac donosio u faraonov dvor. Posle nekog vremena nestalo je novca u Egipatskoj i u hananskoj zemlji. I svi egipćani su dolazili kod Josifa i govorili Daj nam hleba, zašto da pomremo pred tobom? zato što više nemamo novca. Tada je Josif rekao Predajte svoju stoku i daću vam hleb u zamenu za vašu stoku pošto više nemate novca. I oni su dovodili svoju stoku kod Josifa, a Josif im je davao hleb u zamenu za njihove konje, ovce, goveda i magarce. Tako im je te godine davao hleb u zamenu za su njihovu stoku. Ovdje opis dve grupe ljudi. Imamo Jakova i njegovu porodicu.
1: I imamo ove neznoboštice u Egiptu. U vreme najveće gladi, u vreme kad su ljudi umirali od gladi, kad su sve davali da dođu do hrane, oni koji su bili na strani Boga su živeli u izobilju, u plodnoj zemlji. U izobilju su živeli. Imali su hrane koliko su hteli. Ali zato što su bili bliski Bogu. I zato što su živeli po Božim zapovestima. Naravno da Jakov jeste bio dobar čovjek, ali je bio i problematičan, raspustio je svoje sinove, nisu oni bili kao što bi trebalo da budu. Ali evo bio je Josif, njegov sin, preko koga je Bog bladoslovio celu porodicu. U vreme najveće gladi, oni koji su se držali Boga, oni, su, oni u ničemu nisu oskudevali. Sa druge strane, neznobošci koji nisu znali za Boga, koji su se klanjali lažnim bogovima, koji su verovali lažnim autoritetima, stručnjacima, ekspertima, licenciranima, kreditovanima, dobitnicima visokih međunarodnih priznanja i drugih polnih obolelja. Oni su sve, se, sve prodavali što su imali da bi se prehranili. I vidjet će šta će im se dalje desiti. Ni ovo sa što su sve dali što su imali za hranu, to nije ništa, to je početak. I ovo je slika onoga što se danas dešava. Ljudi koji žive po Božim zapovestima, oni u neće uskudevati. Oni ničemu ne uskudevaju. A oni koji su izabrali da žive kao neznabošci, oni će bez svega da ostavu. I na kraju će da pomru od glađe. Po betonskim kavezima, odnosno po betonskim grobnicama. Jer ovi, betons, ovi stanovi u kojima ljudi žive po gradima, to, to su bili nekada betonski kavez. I sad će to da postanu betonske grobnice. Tu će da ih umore glađu. I sve će da prodaju. I svoju dušu će da prodaju samo da se prehrade. Ovo je vrlo važna pouka za nas danas. Znači, Josif je odkupio, dao hranu, ne znam, bošcim u Egiptu. Faraon je jedini tu koji je preživao. I koji je imao visok status. Zato što je verovao Josifu, odnosno njegovom bogu. I Josif otkupljuje svu stoku od ovih ne zna božice. Pazite sad se, to je privremeno. To, je, to, su ima, to su prodali za jednu godinu. Idemo dalje da vidimo šta se dalje dešava. Ovo je ono što će da se desi danas ljudima. Sve ovo što
0: danas čitamo, ovo što sad čitamo, to je vroak to, to se danas dešava. 18. stih. Kad je ta godina prošla, došli su kod njega i sledeće godine, pa su mu rekli nećemo kriti od svog gospodara, da smo sav novac i stoku predali svom gospodaru. Ništa više nije ostalo pred našim gospodarem osim našeg tela i naše zemlje. Zašto da i mi i naša zemlja propadnemo pred Tvojim očima? Kupi i nas i našu zemlju u zamenu za hleb, a mi ćemo zajedno s našom zemljom biti faraonovi robovi. Daj nam sebe da zasijemo njive, da bismo ostali živi, da ne pomremo i da nam zemlja ne ostane pusta, Tako je Josip kupio za faraona svu egipatsku zemlju, jer su egipćani prodali svoje njive, jer ih je zahvatila velika glad. Tako je zemlja postala faraonovo vlasništvo.
1: Znači, ljudi su prodali i svoju zemlju na kojoj su obrađivali. Nači prvim je kupio stoku od njih, odkupio sve tako da su ostali bez stoke. Znači, otkupio njihove konje, ovce, goveda, magarce, sve otkupio. Znači oni su imali ovce da im se klanjaju, nisu koristili ovce za, za meso i kožu i tako dalje, nego da bi im se klanjali. Znači sad im je otkupio i zemlju. Idemo dalje, znači sad se to nastavlja.
0: 21. stih. On je preselio narod u gradove od jednog do drugog kraja Egipta. Samo svešteničku zemlju nije kupio jer je hranu za sveštenike obezbeđivao Faraon i oni su jeli ono što im je on davao. Zato nisu prodavali svoju zemlju. Tada je Josif rekao narodu, Danas sam i vas i vašu zemlju kupio za Faraona. Evo vam seme, pa zasejte zemlju. Kad donese rod, petinu ćete dati Faraonu, a četiri petine ostaće vama kao seme za njivu i za hranu vama i onima koji su vašim domovima i vašoj deci. A oni su rekli, Ti si nam sačuvao život. Neka nađemo milost u očima naše gospodara i bit faraonovi robovi. Josif je tako postavio odredbu po kojoj do današnjeg dana petina od roda zemlje u Egiptu pripada faraonu. Samo zemlja sveštenika, kao posebne grupe, ne pripada faraonu. Pajste, ovdje
1: nekoliko lemenata.
0: Josif je preselio narodu u gradove.
1: Znači, nema više živite sad u prirodi. Kao slobodni ljudi, te u gradove. Jeste robovi. To je isto ovo što imate danas. To se desilo posle drugog svetsko vrata ovde na našim prostorima. Kad su ljude terali sa sela, idete u industriju. Kakva poljoprivreda? Uložemo u industriju. Da živite u gradovima, u stanovima, u betonskim kavizima. I oni su živeli po gradovima i radili su za... Znači, ovaj je odkupio njihovu zemlju. I oni su radili za faraona da se prehrane. To je ovo kao što danas žive po gradima, samo da se prehrane. Zatoliko imaju. Pazite, zemlja egipćana više nije njihova zemlja. To je vlasništvo faraona. To vi isto imate danas. Ljudi misle da imaju, da su vlasnici neke zemlje. Danas su na planeti zemlji u demokratskom svetu. Ne, oni nisu vlasnici zemlje. Vlasni zemlje je država, ili naddržava, međunarodna zajednica koja vodi svetske tokoje. Vi ako ne platite porez na vašu zemlju, ta zemlja će vam biti oduzeta. Porez je eufemizam. To je kao kad kažu ubiju dete pa kažu prekid trudnoće. Znate šta je porez? Porez je renta. Ta zemlja i ta kuća i taj stan, ali pre svega zemlja, to nije tvoje. To je vlasništvo države. I plaćaš rentu za to što koristiš tu zemlju. A to se zove porez. Znači ne kaže se renta, nego porez. To su oni smisili, ovi međunarodni kriminalci. Plaćaš porez. Mora da se izdržava država. Mora da se izdržava taj birokratski, okupatorski, demokratski aparat. Mora da se izdržava Faraon i njegova ekipa. I njegovi sveštenici. Pazite, Faraon je video ko je Bog. Što nije najurio ove sveštenike. Ove satanske sveštine je rekao, mrš, mi sejk da ih, da ih potera. Ne. On je ostao neznamo božac. On nije teo da prihvati pravog boga. Nije teo da prihvati pravog boga. Nego su sveštenici živeli, satanski sveštenici su, njihova zemlja se nije otkupljivala, njih je faraon hranio. To su ti njegovi savjetnici, njegova klika, njegovi stručnici, a kredit oni licencijali i ovo je potpuno aktuelno ono što se danas dešava. Oni koji su deo sekte, je l' tako? Jer sekta mora da vodi demokratsku državu. Uglavnom to je slučaj sa svim zemljama, sa svim državama u svetu. Postoje neke retke države u svetu gde postoje neki vladari koji još uvek pokušavaju da nešto spaso, šta se spasti može. A što su ostale su retke države. Ovaj, u svetu koje nisu palene skroz na kolena i njihovi vladari. I upravo su te zemlje zemlje najveće nestabilnosti, zato što nisu skroz pokorene. Ali to je obrazac koji danas mi imamo u svetu. Čitamo
0: o 27. stih. Izraelci su živjeli u egipatskoj zemlji, u zemlji Gesem. Tu su se naselili, bili su plodni i veoma su se namnožili. Jakov je živeo u egipatskoj zemlji sedamnaest godina tako da je ukupno živeo sto godina. Može dalje. Kad se približilo vreme da Izrael umre, pozvao svog sina Josifa i rekao mu, molim te, ako sam našao milost u tvojim očiva, stavi ruku pod moje bedro i pokaži mi dobrotu i vernost. Molim te, nemoj me sahraniti u Egiptu. Hoću da počinem kod svojih očeva i zato me odnesi iz Egipta i sahrani me u njihov grob. A on mu je odgovorio, učiniću kako si kazao. Nato je Jakov rekao: "Zakuni mi se", i on mu se zakleo. Onda se Izrael poklonio nad uzglavljem postelje. Znači
1: Jakov ili Izrael zove svog sina i moli ga za jednu stvar, da ga ne sahrani tu, nego da ga sahrani kod svojih hoće. I kaže: "Zakuni mi se". Sumnja u njega, možda on za stranju tu malu u Egiptu duže nego što je bio. I on ovaj mu se zakleo. Ioj ovaj mu se poklonio, poklonio se Sove sinu, zahvalio mu se što mu se zakleo da će to da učini. I čitamo kako je okonчаo život Josif, ovaj Jakov, izvinjavam se ili Izrael. On sad zove sina, ponovo zove svog sina Josifa, da vidimo kako je Svoj ovozemaljski život okonča onaj koji će postati, po kome će se nazvati 12 sinova Izraeljevih, po kome će država teokratska koja će se uspostaviti, biti nazvana Izrael. Čitamo 48. polavlje prvi stih.
0: Posle ovih događaja javili su Josifu. Tvoj otac je sve slabiji. Tada je on sa sobom poveo svoja dva sina, Manasiju i Jefrema. Zatim su javili Jakovu. Došao je tvoj sin Josif, a Izrael je skupio snagu i seo na postelju. Jakov je rekao Josifu, Bog svemoćni pojavio mi se u Luzu, u Hananskoj zemlji, da me blagoslovi. Tada mi je rekao, učinit ću te plodniji i umnožit te, i od tebe ću načiniti veliki narod, i tvom potomstvu nakon tebe daću ovu zemlju kao trajno vlasništvo. A sada, tvoja dva sina koja su ti se rodila u Egipatskoj zemlji, pre nego što sam došao kod tebe u Egipat, neka budu moji. Jefrim I, i Manasija neka budu moji, kao Ruvim i Simeon. A potomstvo koje ćeš imati posle njih, neka bude tvoje. Po imenima svoje braće zvaće se na nasledstvu Some. Kad sam se vraćao iz Padana, umrla mi je Rahela u Hananskoj zemlji, dok smo još bili na putu. Kad je ostalo još dobar deo puta do Efrata, pa sam je sahranio na putu za Efratu, to jest Bitlejem. Znači, šta sada Jakov
1: kaže Josifu? On njemu kaže... Ti ćeš biti moj prvenac, u prevodu. Prvenac je dobijao dva dela. Znači, pošto Jakov, ili Izrael, imao dvane sinova, njegovo nasledstvo se delilo na trinec delova. Znači, dvanec sinova, trinec delova. Sin prvenac dobija dva dela, ovi ostali dobiju po jedan delo. I kaže Jakov svom sinu Josifu. Jefrem i Manasija, to su sinovi Josifovi, koje on dobio u Egiptu. Tvoja dva sina Josife će da budu moji. Znači, dobit ćeš dupli deo. I oni imaju ravnopravne delove kao, njegovi, kao njihovi stričevi, ovih jedanest. To on njemu kaže. Rovim je izgubio pravinaštvo, kao, kao što će kasne, uskoro da kaže Jakovi da objasni, zato što je oskrenavio postelju svoga oca, legao je sa njegovom inočom, i Josif postaje prvenac. Sad ćemo, sad ćemo da čitamo o tome ovaj, u nastavku.
0: Osmi Tad... stih. Tada je Izrael ugledao Josifove sinove i upitao ih, ko su ovi? Josif odgovori svom ocu, to su moji sinovi koje mi je Bog ovde dao. Tada on reče, molim te, dovedi ih da ih blagoslovim. Izraeli su oči oslabile od starosti, pa nije dobro video. Zato mu, Jovi... Zato mu ih je Josif doveo, a on ih je poljubio i zagrlio. Zatim Izrael reče Josifu, nisam se nadao da ću vidjeti tvoje lice, a evo, Bog mi je dao da vidim i tvoje potomstvo. Posle toga Josif ih je odmakao od njegovih kolena i poklonio se licem do zemlje. Zatim je Josif uzeo bojicu, Jefrema desnom rukom, tako da je Izraelu bio s leve strane, a Manasiju levom rukom, tako da Izraelu bio s desne strane i doveo ih bliže njemu. Izrael je desnu ruku i stavio je na Jefremovu glavu, iako je bio mlađi, a levu ruku na Manasijinu glavu. Namerno je tako položio ruke, premda je Manasija bio prvenac. Oni je On je blagoslovio Josifa i rekao Bog kome su služili očevi moji, Avram i Isak. Bog koji je bio moj pastir celog života, pa sve do danas. Anđeo koji me je izbavljao i svake nevolje. Neka blagoslovi ove dečake. Neka nose moje ime, ime mojih očeva, Avrama i Isaka. I neka na zemlji postanu mnogobrojni. Dakle,
1: Jako ili Izrael se jako obrado što ne samo da je video živog svog sina za koga je mislio da je umrtav, nego čak je video njegove sinove, Jefrema i Manasiju. Međutim, šta se ovde sad dešava? Dešava se da on je slabo video, ali je video duhovno. I Josif njemu primačinje svoja dva sina. i Manasiju koji je bio stari stavlja na očevu desnu ruku. A ovaj a, Jefrema ili Efrema je stavio na njegovu levu ruku. Međutim Josif ovaj Jakov stari Jakov, koji, koji je video slabo, ali je duhovno dobro video, on je njih dvojicu zamenio. Pa je na mlađega stavio desnu ruku, a na starijega levu ruku. I kaže, i, i sad hoće da blagoslovi, i kaže, Bog kome su sužili očevi moji Avram i Isak, Бог koji je bio moj pastir cijelog života pa sve do danas. Pazite sa šta kaže. Anđeo koji me izbavljao iz svake nevolje. Neka blagoslovi ove dečake. Ona ovde poisto većuje Boga sa anđelom. Pazite. Bog koji je služio. Bog kome su služili očevi moji Avram i Isak. Bog kome su služili moji očevi. Bog koji je bio moj pastir cijelog života pa danas. Anđeo koji me izboljaju svake nevolje, neka blagosluvi ove dečake. Ko je taj anđeo koga ovde Jakov poistovećuje sa Bogom? To je taj anđeo gospodnji. Anđeo na hebrejskom znači onaj koji prenosi poruku. Prenosilac poruke. To je kao zvanje. Kao titula. Anđeo. Znači ovde se radi... Mislim, ko gleda biblijski kontekst, koga to interesuje, koga ne interesuje, on će uvek da nađe izgovor. Ovde se radi, ovde, i ovo je još jedna, još jedna potvrda, o onome koji se javio ljudima, koji se javio Avramu u Mamriji, oneg koji je spustio od svog oca, kišu od sumpora i ognje na sodomi. Znači, on ovde govori upravo o Isu Hristu. O anđelu gospodnjem. Čitat kasnije, kaže, kad se anđel gospodnji javi, a... Moj siro, kaže, ja kaže, javio mu se anđeo gospodin i kaže, ja sam bog Avrama Isaka i Jakove. Anđeo gospodin. Evo ovdje imamo opet tekst koji na to ukazuju. Bog kojome su služili moji oči, Bog koji je bio moj pastir ceo života, anđeo kojim izboljuju svake nevolje. Neka blagoslovi ove, ove dečake. Ista ličnost. Neka nose moje ime, ime mojih oče Avrama Isaka I neka na zemlji postanu On je stavio njima ruke na glavu. Samo što je desnu ruku, koja je bila simbol jačine, snagi, ali većina ljudi su dršnjaci, tako se smatra, stavio je na glavu mlađeg. I sad pazite kako
0: reaguje Josif na to, sedanesti tih. Kada Josif video da je njegov otac desnu ruku stavio na Jefremovu glavu, to mu se nije dopalo pa je pokušao da očevu ruku premesti s Jefremove glave na Manasinu. Zato je Josif rekao svom ocu, Ne tako, oče, jer ova je prvenac. Desnu ruku stavi na njegovu glavu. Ali otac to nije hteo, nego je rekao, Znam, sine, znam, i od njega će postati narod, i on će biti velik. Ali ipak će njegov mlađi brat biti veći od njega, i njegovo potomstvo biće brojno poput velikog naroda. Tog dana ih je blagoslovio riječima. Neka se tvojim imenom u Izraelu izriče blagoslov rečima. Neka te Bog učini poput Jefrema i Manasije. Tako je postavio Jefrema ispred Manasije.
1: Dakle, jeako je slabo video, jako, odnosno Izrael njemu kaže Jefrem će da bude stari, i ako je mlađi, on će da bude duhovno stari. On će da bude vođa. I mi ćemo kroz istoriju videti kako se to zaista ispudilo. Kada se bude ulazilo u objećanu zemlju, onaj koji će da predvodi izraelski narod u ulazak u objećanu zemlju, bit će Isus Navin. On je nasledio Mojsija. Isus Navin je bio iz Jefremovo plemena. Nakon Solomanoje smrti, čuli se da je Solomano, on će biti car u Izraelu, nakon njegove smrti, kada je njegov sin došao na vlast, Roboam, izraelska država se podelila na 10 cevernih plemena, ta država se zvala Izrael, i južni deo države se zvao Juda. Tu su bila dva plemena sa sedištem u Jerusalimu. Tu su, bili, tu su bila plemena Juda i Venijamin. A ovih deset plemena su, bili na, su formirali drugu državu. Tako da se jedna država podelila u dve. Na jednu veću teritoriju, jednu manju. Ali ova južna manja država je imala sedište i Ursalimu. Juda i Veniamin. Pošto je Veniamin bio malo pleme, onda se ta država zvala Judea. Ili Juda. Jer Veniamin je malo pleme. A ova gornja država se zvala Izrael. Sedište ove severne države, Izraela, je bio u gradu koji se zvao Jezraela. A taj grad je bio na teritoriji koje je dobilo Jefremovo pleme. Jer kad su ušli zemlju, Današnja država Izraela je bila podeljena, svako je dobio svoje, svako pleme je dobilo svoju teritoriju. Jefrem je bio, na Jefremoj teritoriji je bio glavni grad te severne države. Često puta se a, u Bibliji to severno carstvo, Izrael, naziva Jefrem. Naprimem imamo u, u knjizi provoka Osije, čitat kada on govori o severnom carstvu, o, držav, o tom Izraelu 10 plemena, on njega govori kao Jefrem, jer Jefrem je bio glava, on je bio predvodnik Jefrem. I to je upravo ovo ispunjenje pročanstva koje je dao Jakov, odnosno Izrael, i tako je, kaže, postavio Jefrema ispred Manasije.
0: Čitamo 21. stih. Zatim Izrael rekao Josifu, ja ću uskoro umreti, ali Bog će biti s vama i vratit će vas u zemlju vaših praočeva. Dajem ti jedan deo zemlje više nego tvojoj braći, deo koji sam iz ruke Amorea uzeo svojim mačem i svojim lukom. Znači šta kaže? Dajem ti jedan deo više, kaže Jakov svoj sino
1: Josip. Znači ti si sad prvenac, iako si pretposlednji po starini. I to prvenaštvo nije samo bilo u materijnom smislu, nego je bilo u duhovnom smislu. Kada čitamo šta su dobili Avramovi sinovi, Isak i Ismajla, jedan i drugi su dobili veliko matrino bogatstvo. Ali Isak je dobio i duhovno bogatstvo. Dobio je blagoslov, poseba blagoslove je dobio. Kada, je Isakovi, kada su Isakovi sinovi dobijali nasledstvo od svoga oca, Isav i Jakov, jedan i drugi su dobili veliko matrino bogatstvo. Ali je Jakov dobio duhovno Duhovni blagoslov i duhovno bogatstvo. Tako da je on dobio duplo. Dobio je materijalno i duhovno. Ovo duhovno je još važnije. Dobio je blagoslov. I na hebrajskom jeziku blagoslov se kaže beraha. I to je vrlo zanimljivo. Beraha, reč beraha, ali blagoslov je vrlo bliska reči bereh, što znači koleno. Blagoslov je povezao sa rečom koleno. Zašto sa koleno? Pa evo imamo slučaj kada... Otac ili kada deda blagoslajeva svoje sinove ili svoje unuhe, onih ih stavi na svoja kolena. I onda ih stavi ruke na, na glavu i onda ih blagosilja. Tako i Bog kad nekoga blagosilja, on ga blagosilja kao svoje dete. Povezano je sa kolenom, stavi ga na kolena, svoje dete i blagosilja ga. Bereh, bereha. I ovde kaže u 20. stiku šta je Jakov kako je Jakob blagoslovio Jefrema i Manasiju. Kaže ovako, neka se tvojim imenom u Izrelu izriče blagoslov rečima, neka te Bog učini poput Jefrema i Manasije. Znači, neka te Bog učini poput Jefrema i Manasije. I postoji od tada pa sve do danas, među jevrejima, postoji jedan običaj na praznike, otac, uzme svoju decu, stavi ih na krilo, ako su veliki, ne stavi ih na, na krilo, na svoja kolena, nego stavi ruke na njih i kaže, neka te Bog učini da budeš kao Jefrem i Manasija. I to je jedan običaj koji je evo Jakov uspostavio. Ovaj, neka te Bog učini poput Jefrem i Manasija. I tako očevi blagosiljaju svoju, svoju decu. Ovo, ovo se desilo pre oko 4000 godina, evo, već 4000 godina se na ovaj način očivi blagosiljaju svoju decu u Izrelu, među jevreima, znači tako možemo i mi svoje sinove isto, eto, da blagosiljamo ima blagoslovi za žensku decu i za to ima da budeš kao Sara i Reveka ovaj, i Rahela čitamo dalje šta se dešava 49.
0: 49. pola, ljeprvi stih. Zatim je Jako pozvao svoje sinove i rekao im, okupite se da vam kažem šta će vam se dogoditi u budućim danima. Sakupite se i čujte, Jakovljevi sinovi, čujte Izrela, svog oca. Ovde u nekim preodima se kaže,
1: šta će vam se dogoditi, kažem, okupite se da vam kažem šta će vam se dogoditi u budućim danima. Ovo možda se prevodi sa hebrskom i u, u, u posljednjim danima. On govori o posljednjim danima u istoriji planete. Čak i na to može da se odnosi. Znači, on ovde daje jedno proročanstvo šta će se desiti. Čitamo od trećeg pola. Da sad on ide jednog po jednog sina i blagosilja. I govori šta će se desiti u budućim danima.
0: Ruvime, ti si moj prvenac. Moja sila i prvenac moje muške snage. Uzvišen si u dostojanstvu i u snazi. Neuba, neobuzdan si poput voda. Nemoj se uzvisivati, jer si legao na postelju svog oca. Tada si ubeščastio. On je legao na moju postelju. Znači, ovde Jakov ukorava svog najstarijeg sina i odmah mu daje do znanja zašto mu oduzeto prvenaštvo. Čitamo dalje, pet stih. Simeon je Levije su braća. Mačevi su im oru, oruđe nasilja. U njihovo društvo moja duša ne ulazi. S njihovim se zborom moje srce ne ujedinjuje. Jer su u svom gnevu pobili ljude i u svojoj samovolji presekli su bikovima žile na nogama. Prokleda je njihov gnev jer je okrutan i njihov bes jer je žestok. Razva, razdelit ću ih po Jakovu i rasuću ih po Izrelu.
1: Ovdje je otac se jasno udistancira od svojih sinova Simeona i Levija koji su pobili one ljude, one nezlaborce, čiji je sin vladara silovao njihovu sestru. I on to nikako ne podržava. On nasilje ne podržava. Kaže, mačevi su im oruđe nasilja. Postoji nešto što se zove a... Uh, kaže, oni, kaže, znam da će zapovediti Sinojima svojim da čine milost i pravdu. Znači, bit će milostivi jedni prema drugima. Ali će pravedno da postupaju, to je jako bitno, da se zakon primenjuje. Ovo što su radili Simeon i Levi je bilo bez zakonja. I kaže, Jakov... U njihovo društvo moja duša ne ulazi. S njihovim se zborom moje srce ne ujedinjuje. Ja, ja s takim ponašanjem nemam ništa. On tu distancira. Kaže, prokledaj njihov gnev, jer je okrutan i njihov bes, jer je žestok. Razdelit ih po Jakovu i rasuću ih po Izrelu. Čitamo dalje osmi, znači oni će biti da kažemo
0: zavisni od svoje braće. Čitamo osmi, osmi, osmi stih. Tebe će juda, tvoja braća, hvaliti. Tvoja će ruka biti na vratu tvojih neprijatelja. Sinovi tvog oca, tebi će se klanjati. Juda je lavić, sine moj, od plina ćeš ustajati. Spustio se, kao lav se isprožio I ko se usuđe da ga probudi? Žezlo se neće odmaći od jude, ni zapovednička palica od njegove ih nogu, dok ne dođe onaj kome to pripada i njemu će se pokoravati narodi. Kad za lozu veže svog magarca, za plemenitu lozu potomka svoje magarice, on će svoju odeću prati u vinu i svoje haljine od krvi i od grožđa. Oči su mu crvene od vina, a zubi beli od mleka.
1: Ovdje Jakov govori da će iz judinog plemena, odnosno od jude, doći onaj koji će imati zapovedničku palicu, i da će doći one kojeme će se pokoravati narodi. Ovo je jedna eksplicitna najava da će iz ljudinog plemena doći Mesija, Isus Hristos. Kaže, kada za lozu veže svog magarca, za plemeniti lozu potomka svoje magarice, on će svoju odliču prati u vinu i svoje haljine u krvi od grožđa. Kad budemo kasnije čitali u 14. polođu kinjige otkrivenja, čitat ćemo kako Isus gazi u kaci gneva i kaže njemu suhajine crvene od krvi, jer će da izgazi nezda boštice. Ovdje imate aluziju na to, opis toga o čemu govori Jakov
0: veznost za svog sina, Judu. 13. 36. Zavolon će živati pored mora i biće u obalu gdje su usidreni brodovi, i njegovo područje protezaće se prema Sidonu. Dino dalje. I je magarac jakih kostiju koji počiva među ogradama. Videće da je počivalište dobro i da je zemlja lepa, pa će podmetnuti leđa da nosi teret i biće prisiljen naropski rad, kao jedno od Izraelovih plemena, dan će suditi svom narodu. Dan će biti zmija pored puta, rogata zmija pored puta, koja konja ujeda za gležanj, tako da njegov jahač pada na leđa. O gospode, čekat da spasenje od tebe dođe. Dan inače na hebrejskom znači sudija.
1: Čujni profesor Jericho Josif je govoreo da na Balkanu žive potomci Dana i da će Bog suditi svektu preko naroda koji živi na Balkanu koji su potopci Dana. Evo kaže, Dan će suditi svom
0: narodu. Čitamo dalje 19 stih. Gada će napadati razvojnici, ali on će im biti za petama. Od Asira će dolaziti obilje hleba i on će davati carske poslastice. Neftalim je tanana košuta, on govori lepe reči. Josif je mladica rodnog drveta, Mladica rodnog drveta kraj izvora, što preko zida tera svoje grane, ali strelci su ga napadali, gađali i gajili mržnju prema njemu, a ipak je njegov luk ostao čvrst i snažne mišice ruku njegovih bile su gibke. Iz ruku Jakovljevog silnog boga dolazi pastir Izrelov kamen. On dolazi od boga tvog oca i on će ti pomoći. On je sa svemoćnim i blagoslovit ćete blagoslovima nebeskim odozgo, blagoslovima voda iz velikih dubina, blagoslovima grudi i utrobe. Blagoslovi tvog oca nadmašit će blagoslove večnih gora i ukras vekovnih brda. Oni će biti u Josifovoj glavi na temenu onoga koji je, iz, koji je izdvojen od svoje braćeja. Može se. Venjamin će rastrzati plen kao vuk. Ujutru će jesti životinju koju uhvati, a uveče će deliti plen. Znači ovde imamo blagoslove kako je
1: Jakov, odnosno Izrael, blagoslovio svoje a sinove, svojih 12 sinova i na osnovu ovog teksta iz Biblije Smatra se kroz istoriju da je 12 plemena Izreljevih imalo obeležen na svojim zastavama prema ovom opisu koji ovde imamo u Bibliji koji je izgovorio njihov otac Izrael, Ili Jakov. I onda zastava, judina je la, glava lava, pošto je on je ovaj, lavić, kako ga zove juda. I tako dalje zove ostale. Tako da znate da je ovaj tekst povezan sa simbolikom. Da li su se te zastave sačuvalo ili ne? I ti simboli, mi ne znamo, postoje neki, neke zastave, neki simboli koje danas ljudi koriste, da li su to ti koji su se nekada koristili? Ja ćemo kasnije čitati, kaže, svako, svako pleme je bilo pored svoje zastave. Znači, postojele su, postoje su zastave koje su se razlikovali među sebe. Imaju su neka obedežja.
0: 28. stih. Svi oni činje 12 izralovih plemena, I ovo im je otac rekao kad ih je blagoslovio. Svakoga je blagoslovio od, odgovarajućim blagoslovom. Dalje. Zatim im je dao ovu zapovest. Kad se pribrem svom narodu, sahranite me s mojim očevima u pećini koja je u polju Efrona Heteina, u pećini koja je u polju Makpeli ispred Mamrije u Hananskoj zemlji, u polju koje je Avram kupio od, od Efrona Heteina za grob. Tamu su sahranili Avrama i njegovu ženu Saru, Tamo su sahranili Isaka i njegovu ženu Rebeku, i tamo sam ja sahranio Liju. To polje i pećina na njemu kupljeni su od hetovih sinova.
1: Znači on ponovo izražava svoju želju da da se da se ne sahranju u Egiptu, nego tamo gde su sahranjeni njegov deda i njegovi
0: preci. 33. stih. Koriako dao zapovesti svojim sinovima, podigao je noge na postelju i izdahnuo, pa je bio pribran svom narodu.
1: Znači kad je blagoslovio sinove, onda je zaklopi oči i okončan njegov zemaljski život i kaže bio je pribran svom narodu. Sa predsima, je bio je pribran tamo gde su oni, čitaćemo u Bibliji gde su oni čekaju vas kasenje, postoji fizički i duhovni grob, o tome smo govorili. U fizički ide telo, a u duhovni grobi ili ide duh kod Boga koji
0: ga je dao. Čitamo 50. polavlja 3. stiha. Tada je Josif pao na lice svog oca, briznuo plač na njim i poljubio ga. Zatim je Josif zapovedio svojim slugama, lekarima, da balzamuju njegovog oca. Tako su lekari balzamovali izrela. I zato im je Trebalo punih 40 dana, jer im je obično toliko bilo potrebno za balzamovanje. Egipćani su ga 70 dana oplakivali. Dakle, nakon što je Jakov umro,
1: Josip je naredio da se balzamuje. To je bio običaj u Egiptu. Ako pitamo današnje egiptologe koliko traje proces balzamovanja u staro vremeno, oni će reći 40 dana. To je što čitamo u Bibliji, toliko je trao proces. Znači, bio je balzavan u smislu da mu se telo ne raspada. To je bio neki običaj koji je postojao u Egiptu i kaže, Egipćeni su ga 70 dana oplakivali,
0: jer su poštovali Josifa. Čitamo dalje očecao stiha. Kad su prošli dani oplakivanja, Josif je rekao onima na, faro... onima na faraonovom dvoru. Molim vas, ako sam našao milost u vašim očima, Ovako recite faraonu. Moj otac me je zakleo rečima ja ću uskoro umreti, sahrani me u grobu koji sam za sebe iskopao u Hananskoj zemlji. Zato te sada molim, dozvoli mi da odem i sahranim svog oca, a onda ću se vratiti. A faraon mu je na to rekao idi i sahrani svog oca kao što te je zakleo. Znači, Josif traži dozvol od
1: faraona. Znači, postoji jerarhija. Nije hajdučija. Traži dozvolu da ode, jer on, on je u njegovoj vlasti, u vlasti faraona. Bezozbilja što je njegov bog jači od faraonovog boga, ali to su pravila. I ovaj kaže, možeš da ideš, idi ga, pa ga sahrani. 7. stih.
0: Tako je Josif otišao da sahrani svog oca, a s njim su pošle sve faraonove sluge, starešine njegovog dvora i sve starešine egipatske zemlje. I ceo Josifov dom, njegova braća i dom njegovog oca. Samo su, svo, samo su svoju decu i svoju sitnu i krupnu stoku ostavili u zemlji Gesem. S njim su pošla i kola i konjanici, tako da je povorka bila veoma velika. Onda su stigli na gumno Atad koje je na području oko Jordana i tu su mnogo i bolno naricali. Tu je Josif još sedam dana oplakivao svog oca. Kad stanovnici te zemlje, Hananci, videli to plakivanje na gumnu Atad, uzviknuli su. To je velika žalost za Egipćane. Zato je to mesto koje se nalazi na području oko Jordana nazvano Avel Misraim.
1: Dakle, velika pogrebna porok povorka je krenula iz Egipta i dolazi u Hanansku zemlju gde će Jakov da bude sahranjen. 12. stih.
0: Tako su njegovi sinovi učinili upravo onako kako im je zapovedio. Odneli su ga zemlju i sahranili u pećini u polju Makpeli, koja je ispred Mamrije, u polju koje Avram kupio od Efrana Hetajna za grob. Kad je sahranio svog oca, Josif se vratio u Egipat. On je njegova braća i svi oni koji su pošli s njim da sahrane njegov oca.
1: Dokle sahranili su oca i vratio su u Egipat
0: čitamo dalje 15. stih. Kad su Josifova braća videla da im je otac umro, rekla su: Možda gaji prema nama pa će nam vratiti za sve zlo što smo mu učinili. Zato su Josifu preneli zapovest ovim rečima. Pred svoju smrt tvoj otac je zapovedio. Ovako recite Josifu: Molim te, oprosti svojoj braći prestup i greh koji su ti I zato te sada molimo, oprosti prestup slugama Boga tvojeg oca. Josaf je, Josif je briznu plač kad su mu to rekli. Posle toga došle su i njegova braća. Pala su pred njim i rekla, evo, tvoji smo robovi. Tada im je Josif rekao, ne bojte se, zar sam ja na mestu Boga? Vi ste mi mislili zlo, ali je Bog mislio dobro da bi uradio ono što danas čini i da bi mnogim ljudima sačuvao život. Zato se sada ne bojte. Ja ću snadbevati hranom vas i vašu decu. Tako ih je utešio ohrabrijućim rečima. Dakle,
1: vidjet ćemo kasnije u biblijskom tekstu kroz istoriju, često su sinovi hteli da se osvete svoje braći, ali su čekali da otac umre, da ne bi oca povredili. I onda kad otac umre, onda brat ubije brata. To ćemo vidjeti kasnije kroz biblijski tekst. To je bio jedan Jedan običaj, jedna vrsta poštovanja, da tako kažemo, premo ocu. Kao nećemo da žalostim oca, pa da neću da žalostim oca da ubijem svog brata, nego kad otac umre, onda ću da ga likvidiraju. I onda su ovi Josifova braća, po tomo bracu su mislili da će Josif da se osveti, sad je ovaj umro, otac, sad će ovaj nama da se osveti. A do nije hteo se sveti, zato što nije hteo da povredi otac. I onda su izmislili priču, očigledno. Nigde u tekstu ne, ne vidimo da je, da je Jakov to rekao s ovim sinovima. Kaže, zato su Josifu preneli zapovest ovim rečima. Pred svoju smrt tvoj otac je zapovedio. Ovako recite Josifu, molim te oprosti svoj braći prestop i grej koji su ti naneli zlo. I zato te sada molim oprosti prestop slugama Boga tvoj otca. To nide, Jakov nigde nije rekao, ali on ide. On je to rekao tako, oni su se bojali. Jer su, to je bio običaj, to je bilo, to je bilo nešto što se, što se često dešavalo i što ćemo vidjeti kasnije da se dešava. I ove ovaj njima kaže, nemojte ništa se bojite, niste vi ništa krivi. On ih opravdala. On ih pa opravdala. To je bila Božja volja. Jesi da je bila Božja volja, ali nije moralo da ide težim putem. Mogu je to da, je, da ide nekim drugim putem. Kad ljudi neće slušaju Boga, onda Bog vodi putem koji može. Možda stigneš auto putem bez ikakvog trutckanja, možda ideš nekim makadamom i po nekim rupama. Ako nećeš da slušaš. Ako nećeš da pratiš kartu ili navigaciju i tako dalje, nego imaš stručnjake koji te savetuju, savetuju te demoni, e to da tu je brže i kraće on da te vodi kroz neku čuku da pogineš.
0: 22. stih. Josip je ostao da živi u Egiptu, on i dom njegovog oca. On je živeo 110 godina. Josif je video Jefremove sinove do trećeg kolena, a i sinove Mahira, Manasinog sina, koji su se rodili na Josifovim kolenima. Na kraju Josif rekao svoje braći, Ja ću uskoro umreti, ali Bog će obratiti pažnju na vas i izvešće vas iz ove zemlje u zemlju koju je po zakletom obećao Avramu, Isaku i Jakovu. Josif je zakleo Izraelove sinove rečima, Bog će obratiti pažnju na vas. Tada odnesite moje kosti odavde. Josif je umro kad je imao 110 godina. Balzamovali su ga i stavili ga u kopček u Egiptu. Znači Josif kaže svojom braćima i svojim
1: potomcima. Ja ću uskoro da umrem. I kada vas Bog bude pohodio, da izađete odavde i da vas odvede u obećanu zemlju, onda ponesite sa sobom i moje kosti. I tamo me sahranite. Znači, ne morate sad odmah da me sahraniti, kako smo mi sahranjivali našeg oca. Evo, kad budete izlazili iz Egipta, tad ponesete i moje kosti. I on je bio balzamovan. I vidjet ćemo, kad budu izlazili iz Egipta, kako će ga poneti sa sobom. I sve ovo što smo čitali u Josifu, možemo da čitamo u egipatskoj istoriji, koju je zapisao otac egipatske istoriografije, sveštenik Maneto. Ja sam o tome pisao u mojoj knjizi Nauka i problem smrti. Postoji knjiga koja se zada biblijska arheologija, koga interesuje. Ima ove knjige besplatno na sajtu Centra za prirodenjačke studije, a može i da kupi preko sajta naukareligija.com. I tako smo završili s ovim stihom prvu knjigu u Bibliji, prvu knjigu u Mojsijevu. Sljedeće misli ćemo da krenuti da analiziramo drugu knjigu u Mojsijevu, ili knjigu a, koja se zove Imena ili Šemot. Uh, tako da Vidjet ćemo šta se dalje dešavalo sa Sinovima Izreljevim Sinovima Jakovljevim U Egiptu Analizirat ćemo istoriju Božeg naroda Gledat ćemo kako se Bog mešao ljudske živote i Izlačiti pouke za naš Svakodnevni život Hvala na pažnji i vidimo se